2: Palmemodet. Boksnack med Gunnar Wall och Per Julin.
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 tillstånd. Har ja, du mod på tre
4: Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. inte ett, ett svar. Det
2: finns inte svar.
3: jag har inget. Och jag har det inte varandra. Varför Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden palme som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Jag vet att vi tjatar om sponsring och Patreon och jag vet att många av er tycker att det är tråkigt. Men jag lovar att vi bara gör det för att kunna lägga pengar och tid på att göra en bra produkt. En produkt som vi vill göra tillsammans med er. Om du vill stötta det arbetet gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså p-a-t-r-e-o-n.com palmemodet. Om du eller vill donera via Swish hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Om ni lyssnat i kronologisk ordning på avsnitten så har ni nyligen hört en debatt i ganska högt tonläge- om konspirationsteorier, palmemodet och mycket annat. Och efter den urladdningen tyckte jag att vi behövde varva ner lite- så jag kontaktade Per Julin som läser in Gunnar Walls böcker till ljudböcker. Och frågade om han var intresserad av att tillsammans med Gunnar prata om palmeböcker. Och det var absolut inga problem. Så idag kommer våra två gäster att berätta om allt från intresset för palmemodet till hur Gunnars böcker blir ljudböcker. Men inte nog med det. Vi har också fått tillåtelse att spela upp ett klipp där Per Julin läser en bit ur det motvilliga huvudvittnet som är en del av Huvudet på en påle av just Gunnar. Och det här blev möjligt tack vare Robert Wangeby på ljudboksförlaget Bonnier Audio och självklart vill vi på podden rikta ett särskilt stort tack till dig Robert. Ni som lyssnar kan gå in på bonnieraudio.se och själva titta igenom alla de böcker som förlaget gett ut som ljudböcker inklusive många av Gunnar Wall och med Per Julin. Klippet med Per kommer ni att få höra i slutet av avsnittet så stanna kvar till dess så får ni alltså ett gratis utdrag ur det motvilliga huvudvittnet. Men nu över till våra gäster. Gunnar känner väl de flesta av er till, men vem är egentligen Per Julin enligt honom själv? Vi försöker ta reda på det.
4: Per Julin heter jag. Jag sitter just nu i en av studiorummen på mitt produktionsbolag som heter Beppo Ljudproduktion. Och jag har nyss spelat in en text för Dagens Nyheter. Vi läser in valda artiklar varje vecka i, i ljudform som man kan lyssna på i deras app. Och i övrigt så läser jag in väldigt mycket ljudböcker som säkert har framgått. <laughs> Dels många av Gunnars böcker då har det blivit under åren här. Mycket om Palme men även en hel del andra böcker. Gunnar har ju skrivit om alla möjliga ämnen genom åren. Så jag har läst en hel del av dem. Jag läser mycket. Det blir mycket historia och politik, sakprosa, eh, faktaböcker för mig. Men en del romaner har det blivit också genom åren. Jag har läst in en bok av Ola Larsmo som heter Översten som också bottnar i historisk fakta kan man säga. Det handlar om en kille från Sverige som stred i amerikanska inbördeskriget som han har gjort en roman på. Då. Och så. Men sen gör jag också poddradio faktiskt, producerar... Podradio.
2: Ja, men du ser.
4: Ja, det, det har växt. Jag tror det kommer bli stort, det här med podd. <laughs> ja, nej men vi gör mycket här på Bepp Och Jag producerar bland annat den som heter podcasten Staden med Dan Hallemar och Håkan Forsell heter de två som driver den. Då. De reser runt i världen i olika städer och berättar om arkitektur och historia och kultur, litteratur och sådär. I stora drag ungefär så. Jag, jag är fyller 50 år också kan nämnas.
2: För jag tänker att eh, din ålder är ju, är ju, har ju visst eh, intresse för den frågan som vi ställer till ja men i stort sett alla som gäster här då per, Och det är ju hu, hur du minns eh, den här händelsen med, med mordet på Olof Palme.
4: Ja, jag har en ganska klar minnesbild faktiskt. De flesta har väl det inbillar mig. Men jag, vi, vi hade ganska nyligen flyttat in till Linköping efter att ha bott ut, strax utanför stan där och så låg jag i min våningssäng på översta, i överslafen där så hade jag en kompis som sov över på underslafen där och så vaknade jag tidigt Visst var det här en var det inte en söndag morgon som det här uppdagades, minns jag fel? L lördag Ja det var i alla fall söndagstämning. det var en lördag ja men det kändes som att jag vaknade upp där och det var någonting märkt Jag, jag minns det som att det kändes som att någonting är konstigt för mamma och pappa var uppe liksom och satt där i köket och jag gick upp. Det var ganska tidigt på morgonen och de satt och lyssnade på radion som jag minns det. En tidning låg där också och det stod Palme i skjuten eller någonting sånt där. Jag kände, det kändes som att det var en overklighetskänsla. Jag hade sett, strax innan hade jag sett en debatt på tv, inte för att jag var så politikintresserad på den tiden. Jag var 14 år då men då hade jag sett bild och och Palme pratat i någon debatt minns jag några veckor innan och sådär jag hade hört någonting om att Palme var så taskig mot sina motstånd mycket av det här kan ju vara efter konstruktioner liksom. jag minns den här stämningen den här morgonen i alla fall att det var söndagsstämning upphöjt till tusen och väldigt märkligt det hela faktiskt mm.
2: Jag vet inte Gunnar om vi har frågat dig vad, vad du gjorde kring själva mord Ja, men modnatten eller själva modet där. Men det, i så fall kan vi ju repetera det för de som inte har hört det. Hur, hur, såg, hur såg ditt
3: liv och den tiden ut för dig? Nej, jag fick också höra det på morgonen. Då på andra morgonen. Jag skulle laga frukost och slog på radion i köket köken. Jag tänkte, att jag skulle höra någon lättsam musik, men det var bara sorgliga toner. Jag tänkte, jag tänkte är det här fel? Jag måste jag har slagit på något annat. Det här stämmer inte. Va? Alltså kom då det igen där man informerade vad som hade gjort. Ja, det kändes ju bara som fullkomligt overkligt. Alltså. Det var någonting som inte jag hade tänkt mig skulle kunna inträffa. Och det var ju så många andra upplevde det också. Ja, så att eh, ungefär så.
2: Per, du har ju som sagt läst in många av eh, Gunnas böcker här då ju, och om man fokuserar lite på på ditt, ja men, ditt jobb som inläsare, vad, vad jag, jag tänker först, vad, vad, vad måste man tänka på som inläsare? När det, alltså, kanske framförallt då när det gäller att gestalta en, en faktabok som är ja men, lite annorlunda misstänker jag, som Gunnars böcker. Skiljer det sig från att läsa in en roman till exempel?
4: Alltså det finns några saker som lyssnaren reagerar på direkt om man inte håller det och det är ju... Du måste vara konsekvent, alltså du, du, du bör uttala namn och platser och begrepp på samma, samma sätt genomgående. Det är nästan viktigare än att du uttalar det rätt, inbillar mig ibland. Alltså. Att du börjar du säga Barcelona med spanskt lesbande s-ljudar, då, då bör du nog göra det genom hela boken. Men då får du problem för du måste du göra det med alla andra ställen också, uttala det lokalt så att säga. Det behöver vara, hålla en linje, det är viktigt. och Det gäller ju både i sättet att uttala men också i hela ljudkaraktärerna. Så produktionen måste ju låta likartad som, som idag är jag ganska hes i rösten. Så hade jag, bör, hade jag kommit in och behövt korläs eller liksom spela in en ljudbok så hade jag nog fått vänta några dagar. För annars hade mix-ljudpersonen fått ett enormt jobb för att försöka EQa bort det här. ju Så det, Sånt där upptäcker man direkt som, som eh, lyssnare. När det, skift, när det skiftar i tonalitet eller uttal och sådär. Sånt är viktigt. Eh, sen är det klart att eh, när det gäller Gunnars böcker. Jag ska ärligt säga det att när <laughs> Bonnier kontaktade mig för den första större produktionen med Gunnars böcker. Det var den här femdelade produktionen som, vad hette den nu igen, det finns ju två långa serier som finns. Mordgåtan Olof Palme var. Ja, precis, Mordgåtan Olof Palme var det. Eh, då berättade de att den här vill vi gärna att du läser in. Ja, vad intressant, Palme-mordet, det, det, det ska bli intressant. Och så såg jag då, oj då, det här är några tusen sidor, herregud. Kommer jag, hur, hur kommer det att bli? Kommer jag kunna hålla den där linjen och vara konsekvent i en sån extremt tjock produktion och lång produktion. Men det gick bra. För som jag har sagt tidigare till Gunnar. Jag tycker att du skriver på ett sätt som lämpar sig väl för högläsning. Det, det är inte alltid det, så är fallet. tycker jag, Men just i ditt fall så funkar det ofta väldigt bra. Jag vet inte, hur, du, hur går du tillväga där för att, få det att bli, så sker det automatiskt? Eller hur, hur när du skriver för att veta att det ska funka? Som ljudbok. Tänker du på det?
3: Ja, nej. inte att det ska funka som ljudbok. Det har jag inte tänkt på i början i alla fall. Nu vet jag ju att det finns med. Och jag har väl försökt hålla mig till att man som läsare snabbt ska förstå vad det är jag vill ha sagt. Och därför mm. brukar jag undvika långa meningar. Jag brukar vara noga med att läsa om texten om och om igen. Läser den högt, högt helst så att jag märker Just det. Är jag får inte vara störande mm. upprepningar av ord och man ska hänga med i tanken hela tiden. Det är väl min avsikt mm. att, 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 liksom, att man ska förstå vad det är jag försöker säga. Det ska leda fram till något nytt som hänger ihop mm. med det som har sagts innan och så vidare. Att, Just så det. jag brukar skriva om texterna ganska
4: mycket innan jag är nöjd. För det där är en grej. Det ska som låta enkelt
3: på. men det är ganska mycket jobb bakom
4: egentligen. Just det. Ja. Mm. Mm. Jo, jag har en, eh, en annan sak som eh, kan vara lite knivigt när man läser in en ljudbok. Det är ju om författaren eller förlaget inte har haft ljudboksproduktionen för ögonen alls. Utan att kanske, det kan ju vara en, en, en backkatalogbok back som ska ges ut som är skriven för ett antal år sedan. Sådär. Då kan det vara, speciellt när det gäller faktaböcker, så kan det ju hända att... Eh, texten hänvisar bakåt till ett resonemang eller ett namn eller en plats som kanske finns överst på sidan. Som om man är ganska van läsare så kan ju ögonen ibland fladdra över hela sidan och man, man, man kan liksom snabbt identifiera och påminna sig om just det var den som står där just då, så kan man, och så har man ändå ett flöde när man läser för sig själv tyst i den tryckta boken så. Ljudboken funkar ju aldrig så utan då, då kan ju ett namn poppa upp som bygger på att man har hört, resonemanget bygger på att du har hört det tidigare. Men det kanske är tre minuter sen. Hur ska man då göra som lyssnare för att om man inte var koncentrerad just då när det nämndes första gången. Hur ska jag som inläsare då på ett pedagogiskt sätt kunna rycka tag i lyssnaren igen så att intresset finns där och få det att bli begripligt och så. Och där är jag ju lite grann i händerna på texten för att jag kan ju inte gärna sitta och skriva om och liksom pussla om i det. Utan då får jag göra mitt bästa bara och tänka att jag förutsätter att lyssnaren har varit koncentrerad och ändå läser så pass tydligt så att skulle det vara så att det här uppfattas för första gången det här namnet så, så blir det någonting som ändå sitter kvar. Ibland så ärligt talat så undrar jag liksom, hur, hur ska man kunna minnas det här när man lyssnar? Eh, ibland, men eh, det är klart i, i Palmeböckernas fall så kanske det, eftersom det är så stora textmassor så kanske det ändå är en utvald grupp av så att säga nördar, alla är ju nördar på ett eller annat sätt, men intresserad av Palme mysteriet så då lyssnar man på det här och då kanske man redan är bekant med så mycket av materialet från tio andra sammanhang så att det är kanske inte något större problem det där.
2: Ja men vi, vi kan ju återkomma till det med pallintresset men du sa någonting där Gunnar om att eh, du, du, du skriver inte med tanke på att det så att säga, ska bli en ljudbok eller funka i ljudbok. Men finns, finns det ett sånt önskemål från förlaget att man så att säga, ska skriva ja, men ljudboksmässigt på något sätt?
3: Eh, det har de aldrig sagt åt mig men det beror nog på att de levandena jag har sammanfaller med vad som ska funka i en ljudbok. Jag tror att det, det brukar inte vara någon kymmer uppenbarligen va?
2: Vad är det för kriterier man tänker sig som skulle kunna skilja att säga en skriven bok från ljudbok? Vad funkar bättre i ljud om vi säger så?
4: Ja, faktiskt hört ryktesvägen, jag vet inte om det stämmer eller ej, men att vissa förlag faktiskt eh, försöker forma sina författare att skriva mer ljudboksmässigt. Alltså även romanförfattare, att det här, du måste få det här att lira lite bättre för en växande ljudboksmarknaden här alltså. Och då handlar det väl om att eh, skriva lite mer cliffhangermässigt, alltså. <laughs> om det är en en berättelse som ska, ja att, att eh, så att inte lyssnaren tröttnar. För det är ju som i all annan kommersiell media höll jag på att säga. Att du, det värsta som finns är att någon hoppar över till något annat liksom. Eh, och jag vet inte vad jag ska tycka om det där riktigt. Jag, jag läser ju mycket jag sitter på månaderna och läser böcker när de andra sover i familjen liksom. då läser jag mycket romaner äh, är ju då <kör> Och då är det ju Nu håller jag på med Knaussgårds senaste bok här och det är ju 800 sidor med ganska Vad som skulle kunna uppfattas som extrem långör liksom I hundratals sidor Men det fyller ju Ett väldigt tydligt syfte i hans fall, alltså det, det där är Väldigt genomtänkt, han sitter inte bara och Bly skriver utan det där är hans Stil, hans stilgrepp, han jobbar ju så. Och hans böcker tror jag inte finns som ljudböcker. Jag tror att den första Min Kamp finns utgiven som ljudbok. Men de andra har alltså inte getts ut. Det är fem delar till där. 2500 sidor till. Och de finns inte som ljudbok. Och trots att de är så extremt sålda och populära och världssensationer. Det är ju lite intressant. Funkar de inte som ljudbok alltså då? Det måste ju man ha gjort en bedömning då Antar jag.
2: men Men... Just för att få någonting att funka som ljudbok, har du någon möjlighet? Då? Ja, men, kan du göra så att säga en, en kreativ tolkning om man märker att det är någonting i texten som lirar lite dåligt och man ska göra en inläsning? I, eller ibland liknande?
4: så gör vi faktiskt det. Jag brukar sitta och jobba ganska tight med... Frågan var väl till mig, va? Ja, absolut. <laughs> ja, absolut. Jag, jag brukar... I, ibland så gör vi faktiskt det i studion i, under inspelning. Vi märker att... Oj då. Här kommer en sån här tillbaka syftning som det är väldigt mycket text mellan det som författaren syftar tillbaka på här. Vi kanske måste pussla lite här och då tar vi bara oss friheten att göra det. Och det brukar aldrig bli några klagomål där utan det är ganska självklara saker i.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: För sig då. Ibland så har jag fått något manus där <kör> texten är så pass tung och komplicerad så att eh, då tänker jag att okej, okay, beslutet är taget att den här ska bli ljudbok. Jag lägger mig inte i för mycket nu för att eh, då måste vi skriva om allting. Det funkar okej. Okay. Det hade kunnat skrivas på ett annat sätt från början. Om man hade haft ljudboksmarknaden i, i fokus. Då. Men Jag tycker också det här med korta meningar som du nämner Gunnar. Det är ju någonting som verkligen präntas in i oss från barnsben i skolan. När vi ska skriva och sådär. Jag tror att många som skriver populärvetenskapet eller de populärhistoria och sådär som så man väl ändå får säga att dina böcker hamnar väl i det facket det är ju oftast skrivet på ett sätt som, blir, som är väldigt läsbart alltså det måste nästan vara det det är inte akademiska avhandlingar vi snackar om utan det är ju på något sätt det är en annan genre en mycket mer publik genre. då är det korta meningar och re relativt enkel läsning ändå vad säger du Gunnar?
3: Jo, nämen så är det väl. Jag tänkte också när frågan. Hur skulle jag skriva om jag visste att en bok enbart skulle bli en ljudbok? Och då tror jag kanske att jag skulle försöka mig på att göra markeringar i texten för den som skulle lägga in den. Som skulle visa hur jag tycker att det ska läsas. För då kan man naturligtvis använda sig av ett annat språk. Då kan man ju så att säga jobba med tonfall och pauser och andra saker som inte syns i skrift och ändå ger texten en viss innebörd. Mm. Så jag tror att ja, nej men alltså om, om jag jobbade för att skriva enbart skulle höra då, då skulle mm. jag nog försöka slipa lite mera på det. Men nu försöker jag istället att skriva så att det ska funka vilket som, mm. om man säger så.
4: När du till exempel citerar ett förhörsprotokoll där det kanske är utskrivet Lisbeth, äm, åklagaren Lisbeth, åklagaren för varje replik så att säga. Där, där måste du ju återge det hela ä, ordagrant. Du kan ju inte förvanska protokollet. Liksom. Du måste väl skriva ut det som faktiskt står där. Äm, och där går ju jag oftast in och ja, jag kanske tycker att det blir lite chattigt att säga ä, Lisbeth Palme Helin Anders Eline, Lisbeth Pau och sådär hela mm. tiden. Utan då kanske jag ja, använder kan min ha. röst. Ja, jag mm. ändrar lite där. Det har jag gjort i dina böcker. Men det, så, lite ljusröst okay. på Lisbeth. Ja, absolut. Nej, men
3: det är en sak man kan göra när man använder sig av rösten. Då kan man ju göra sådana grejer som inte, inte precis går lika bra i skrift. Det absolut. Nej,
2: Nej men jag, jag tänkte ju på det också. Hur, hur mycket... För att, man här, ni, ni känner ju uppenbarligen varandra, eller känner till varandra i alla fall. Men hur mycket träffas man och resonerar kring boken och inläsningen om man
4: gör det överhuvudtaget.
2: Eh, vad säger ni om det? Jag
4: kan, väl, jag kan säga så här att jag, vi har ju träffats jag tror jag träffats en gång och fikat och sen så träffades vi på, på en Dweezil Sappa konsert som hastigast på Circus. Kommer du ihåg det Gunnar när du ja, satt ja, där? Och, ja precis. Ja, för några år sedan. Men eh, i, jag har liksom aldrig haft anledning att bolla utifrån någon sorts eh, Um, ja, försöka att förbättra eller klargöra saker som jag inte riktigt vet hur jag ska göra med när jag får Gunnars texter för som sagt de är, de är klara och tydliga och välskrivna um, sen vet jag inte från förlagets sida hur du, du hur funkar det där liksom får du meddelanden om nu ska vi, vi vill gärna ge ut den här boken som du har skrivit den, den kommer göras nu bara så du vet Gunnar eller får du, blir du inbjuden att på något sätt gå in och ha önskemål och, och synpunkter så sådär.
3: Jag skriver ju avtal när det ska göras. Mm. att Det ingår inte i det ursprungliga avtalet. Det är ett extra avtal så att, så att jag skulle ju säga nej. Men jag har ingen anledning till mm. så att säga. Men, nej. Nej, men alltså jag, jag tycker att... Jag, lägger jag mig tänker inte rent kreativt i.
4: liksom. Så här. Ja. Mm. Mm. Nej, men jag lägger
3: mm. mig inte i egentligen. Jag vill ju att någon som läser det ska göra det bra och det gör ju du och då är jag nöjd och vet jag det här det här blir och är det någonting du undrar då får du höra av dig till mig så att, alltså, det känns som att uh, det har funkat jättesmidigt helt enkelt va? och mm. vi har verkligen inte sett så mycket
4: som sagt va?
3: Nej, vi har ju vi har skrivit till varandra lite då och då men alltså det, det är bara det att uh, det har flutit på ändå och det är väldigt skönt
4: mm. ja nej men det, det är skönt när det går smidigt och man jag känner alltid när jag får en bok från Gunnars penna att skönt, då vet jag att det jobbet kommer rulla smidigt och jag kommer kunna, det kommer passa mig som hand i handske med mitt sätt att gestalta och sådär. Det brukar alltid vara så. Ibland så har jag fått, jag har läst in väldigt mycket böcker som Dick Harrison har skrivit och då vet jag att det är ofta lite äldre historia och ibland en hel del latinska namn och sådär en grej som har dykt upp där då handlar det om ta ett namn som Cicero <går> väldigt välkänd gammal författare som alltid har uttalat Cicero i Sverige, men om man ska vara korrekt så heter det, han är egentligen Kikero C ska egentligen uttalas som K och i, inom akademin så är det nog vanligt att man säger det på det korrekta sättet Kikero, och då är frågan, börjar det där glida in även i allmänhetens sätt, är det liksom en ambition från historiefakulteten att få ut det där sättet att säga det. Så det har jag behövt bolla lite. Vad säger du, Dick, ska vi ska jag börja säga kiker? Jag hörde att du sa det i radion här om dagen liksom. Nej, använd hellre det det klassiska sättet att säga för annars så blir det irriterande. Återigen det här, vad reagerar lyssnarna på? Skulle jag säga kiker då, så skulle folk börja tycka att oj då. Nu ska han snobba till sig och vi, vi tycker att han vet bättre än alla oss andra, ja, ja, det heter väl så då. Men vi ska säga sis. han ska säga sis då. Nej, nu vill jag inte lyssna mer på Per Julins böcker, han har blivit en snobb. <laughs> Lite så, sådär, så man, det handlar om en balansgång, man måste ligga i takt med lyssnarnas önskemål i viss mån också, om det inte ska bli fel.
2: Och det, nå, någonting, det är nämligen så här, Per, att du, du har utan att veta det följt med mig på många turer i, i lastbilen. Då. Jag jobbar som chaufför eh, när jag inte gör poddar. Då. Eh, och det, där har jag tänkt också på att olikheterna mellan olika inläsare. för att eh, Det var någon, ett namn, jag tror han hette... Du får hjälpa mig nu Gunnar Kommer du ihåg en profilerare Från FBI som heter Geberth eller Gibberth, Något liknande
4: mm. Det där klingar en klocka
3: Ja, Jag, alltså, jag vet inte vad du menar Men jag skulle nej, jag inte, Han heter
2: Vernon Vernon Geberth Geberth ja. ja. ja, För det ja, här är där, där, där uppmärksammade jag, för det, jag tror du säger G-Birth med, med betoningen ja. på andra stavelsen. Och när jag lyssnade stark. på någon inläsning eh, som inte var gjord av dig då, eh, av ja. en av Lars Borgnes böcker, då var det birth Och då blev jag så sådär... Alltså, det, birth,
4: <laughs> ja. ja, då har du vant i Virena och... Mm.
2: Nej, men det, det just när du pratade om kontinuiteten där ju, att, att där är ju också en, en, en sån där grej som man inte kan påverka för att birth är ju troligen det, det, det korrekta sättet, men då är det någon annan som har satt standarden eller satt eh, ribban innan. Ja, då, precis så, så kan det ju
4: bli. Då bryter man med något som de som lyssnar på den. Ja precis, då kan man bli fel på det sättet. Nu finns det ju väldigt bra hjälpmedel. Det finns en en jättebra webbsida som heter Youglish, alltså som Youtube fast Youglish. Och då kan man söka på ett namn eller ett ord. Och då skannar den här sidan av Youtube och letar efter precis det där ordet och så får man massor exempel på hur det här namnet uttalas i, från Youtube-filmer Och då kan det vara för, föreläsningar och nyhetsprogram och sådär. <clears throat> så får man just give Birth. jag minns inte om jag visste om den här sajten när jag läste in det så att det kanske mm. blev fel, jag, jag vågar inte svära på det.
2: Jag vet inte vad som är rätt och fel jag bara, jag bara, det, var så, det var så intressant det var heller ingenting som störde utan det var bara en sån där ah, okej, okay, det är nog så det ska uttalas. Ah.
4: Just det, ja, jag sitter alltid med två stycken sajter uppe då dels juglish, det finns även på andra språk tror jag men juglish på, för engelska och franska och tyska och sådär, och sen finns det en annan sajt som heter forvo.com som alla använder som läser in ljudböcker och där får privatpersoner helt enkelt skicka in uttalsförslag på ett namn på det språk som de behärskar. Så det kan finnas massor med exempel på kiker och till exempel Om man söker på det så får man upp och det finns alla namn på alla, de flesta språk och sådär. Så att eh, man gör sitt jobb noggrant så kan man inte hamna fel faktiskt. <laughs> man chansar som det blir strul.
2: Men jag tänkte på det Jag tänkte på det då Gunnar. För vi pratade om det här med att du skriver avtal för ljudboken och så vidare men har du, så att säga, har du något, något veto eller har du någonting med den färdiga produktionen att göra att, alltså, efter, att, efter att produktionen har startat så att säga, behöver du godkänna det eller sådär eller, eller är ditt jobb så att säga gjort i och med att du lämnat manuset vidare till, till Per?
3: Jag brukar få se omskragen och, och det tycker ja. Annars så... Nej, alltså jag lyssnar inte igenom din och sätter där, har Perl okay, och inte. Det skulle behövas, alltså det är inte det. Det skulle akkurat.
4: du behöva extra betalt för, tycker jag. För ett eget kontrakt för att ge någon Ja, Nej,
3: men alltså, nej, nej, alltså, så jag har inte så mycket med det att göra, det har jag faktiskt inte. Men,
2: men innan vi går in på kanske lite mer tekniskt här med Per då, eller ja, om det här med att producera en ljudbok så tänker jag när, när, när resultatet är klart Gunnar och, och du, ja, men, du antingen ser boken på ja, Storytel eller Next Story eller vad det kan vara eller att du, att du faktiskt lyssnar på den själv var, var, hur känns det då? Är det liksom att, då är det ändå en annan person som gestaltar
3: din text om man säger. Ja Och det, och det är friskande tycker jag. Det är kul. Det gillar jag. Sen brukar jag inte lyssna igenom, för det har jag liksom inte tid till helt enkelt. Jag vet ju var det står så att säga. Så jag vet inte vad som finns. Men, men liksom vi har en bild av hur det låter. Och ja, då lyssnar jag. Och så blir jag glad. Och så, och så, <laughs> that's it.
2: Låter ju som ett gott samarbete hon äckligen?
4: Ja, det, Jag tack, tackar för det berömmet.
2: <laughs> men per, när du får in ett manus eller ja du får ett uppdrag av, är det i Audio har det bara som som varit Det är böcker och en del andra. Ja, precis. Ja. precis det det. Eh, hur, hur lång tid tar det om man säger från att du får uppdraget till att vi kan lyssna på boken? Jag tänker inspelning, mixning, ja sånt som är så att säga in, in, inom din kontroll.
4: Jag skulle säga jag brukar säga <laughs> utan att veta om det stämmer exakt men att Själva produktionen brukar ta drygt dubbelt så lång tid som det tar att eh, lyssna på den färdiga boken. Eh, då har jag alltså förberett mig genom att ha ett grepp om textens tonalitet och har gått igenom lister på namn och platser som jag behöver ha koll på vad gäller uttal och så. Men sen så har jag upplevt att jag det blir alltid bäst när jag försöker liksom sätta mig ner och koncentrera att läsa boken. Jag har liksom inte läst igenom hela boken högt en gång och sen sätter jag mig framför mikrofonen och så nu spelar vi in. Utan jag vill gärna komma igång fort och få den där lite extra nerven som det faktiskt innebär. Jag, har, har, jag vet att jag har en bra förmåga att kunna gestalta och se, se melodi och förstå betoningar och sådär i en text, om den inte är väldigt annorlunda skriven så. Så det brukar bli en viss magi att sätta sig ner och försöka få till det. Eh, nästan live on tape, sådär. Och sen så är jag ju såklart, eh, jag spelar ju in en del böcker eh, med mig själv som tekniker i min egen ljudbokstudio här. Och då vet jag ju exakt hur jag ska göra för att Andningar ska försvinna utan att jag behöver pilla så mycket med det och veta hur jag ska imitera mig själv när jag läser fel och sådär. Det är ju såklart bäst av alla på att imitera mig själv. <laughs> av naturliga skäl sådär. Det är ju det det handlar om. Och ibland så kan det ju vara, så. det har väl hänt någon gång att jag har, korrlyssnaren har upptäckt något fel i sista stund. Och så måste jag gå in och rätta till det därför att deadlinen är midnatt samma kväll eller något sånt där. Och så råkar jag vara förkyld just den dagen som idag är lite hes. Då måste jag ju gå in och försöka då får jag använda mina tekniska kunskaper för att liksom EQa och kompressa och limitera fram någonting som verkligen låter så nära som möjligt det gamla, för det kan man faktiskt höra i en del produktioner speciellt av äldre datum eh, som lästes in i ljudbokens barndom höll på att säga, men ändringar gjorda där man hör jättetydligt att oj då, där var det ett halvår senare eller det där var tidigt tidigt på morgonen och tidigare så satt de på kvällen och läste in, sånt där hör man jättet behöver man inte vara ljudtekniker för att höra
2: Men innebär det en, en, att du inte alltså, kan du njuta av att lyssna på en, en ljudbok eller blir man yrkeskadad så att man, man helst så att säga läser det tyst för sig själv
4: man blir väl alltid i viss mån yrkesskadad. Det finns ju vissa inläsare som jag tycker är fantastiska. Jag har en, en favorit som inte läser om, läser så mycket böcker längre. Han är väl till åren kommande. Per Myrberg finns en eh, skådespelare som har läst in... Det finns inte så många titlar av honom ute. Men Röda rummet bland annat. Då, och Gösta Berlings saga. Och en del andra Strindberg-texter... Eh, och lite smått och gott som jag, jag tycker han läser fantastiskt bra. Och sen så finns det ju författarinläsningar som är underbara. Torgny Lindgrens inläsningar och eh, hans romaner och noveller och sådär. De är ju obetaltbart bra. Eh, P.O. tycker jag läser fantastiskt också. Sina egna texter och så. Eh, och Sen finns det, sen är det, smaken är olika. Alltså det finns... Vissa som älskar när skådespelare gör nästan en sorts enmansteater av inläsningen. Det, det tycker vissa är precis rätt. Och andra tycker att det blir helt outhärdligt. Men det är en smaksak alltså. Sen är det vanligt att folk väljer bok ut efter inläsare också. har en favoritröst och så tycker de att allt som den har läst in det är bra. Att rösten blir viktigare än texten. Och då, då har det blivit lite... Då har det gått lite snett, tycker jag. Då har det blivit lite fel. Så ska den inte vara. Jag vill ju att rösten ska vara ett ljudtypsnitt. Det är ju min gamla, min gamla käpphäst. Ljudtypsnitt tycker jag var bra ord. Mm, jag tycker att det, texten är det som är, ska vara i fram. Rösten ska inte bli som ett raster för texten. Utan det är texten som ska gå fram till, öron, till trumhinnorna, det tycker jag.
2: Förutom då är dina inläsningar, Per, så jag gillar ju Torsten Wallund. Det, det är någon karaktär i rösten där som jag tycker är väldigt bra. Bland annat, ja han har läst in jättemycket, men eh, sist hörde jag honom i Att skapa en seriemördare, fallet Thomas Kvick, där hennes Hannes Råstams bok. Att,
4: eh. ja, han har ju läst in, han har, är nog Sveriges mest ljudboksröst, eller var i alla fall ett tag eh, otroligt skicklig. Och en röst som... Jag tror många kan gilla också. Han har en, ett lugn i sitt sätt att läsa som jag tror som funkar väldigt bra. Eh, och en karaktär. Det, man hör ju direkt att det är handel. Och, och, men han färgar inte innehållet så mycket som vissa andra kanske gör. Trots att han har sin alldeles egna stil. Det är en...
2: Rösten blir ett varumärke.
4: Mm, ja men så är det ju. Verkligen.
2: Men, men när du sitter och, och läser igenom ett manus per eller... Ja, när du läser in det då, händer det att du blir liksom än mer intresserad av själva ämnet? Jag tänker om du läser Gunnars böcker, har det, har det ökat intresset för palmemordet till exempel? Ja,
4: absolut. Det har det gjort. Ja. Det är så, de är så innehållsrika, Gunnars böcker, så att det som man möjligen hade ett hum om, så som inte varande palmemordsnörd från början, så, där, så är det så väldigt många trådar som Gunnar drar i som som finns, det finns ju så mycket material att tillgå på nätet och Youtube och allting. Det är ju intressant att ta reda på, men hur, hur var den här Ölvebro? Var inte han lite var han inte, man har en bild av hur, hur han var på tv då? Det finns det ju, kan man ju gå och titta, hur lätt den när han satt där och la ut texten? Ehm, och då har jag faktiskt, även om jag som sagt var inte vill göra gubbar av alla de här personerna och göra en teater av det så är det ju svårt att inte på något plan lägga in lite lite av Anders Helins lite grova röst och lite myndiga ton och Lisbeths kanske lite försiktiga stämma och Christer Petterssons förvånansvärt artikulerade sätt att uttrycka sig och där han framstår som en intellektuell person snarare än ett riksfyllo liksom och sådär. Det, sånt där är ju i alla fall en aning om det har jag nog velat få med i texten. Så jag har sökt upp de där citerade citaten som finns med i böckerna för att i alla fall lyssna på hur lät det är. faktiskt på riktigt. Så, så, så är
2: att du är, du är du, har, ska jag säga, blivit en ja, vikarierande palmenörd om inte annat. Ja. Mm.
4: Nej men absolut, det, det är svårt att inte bli det. Alltså det, det är ju så också att när, när man sitter ner och ska läsa in en ljudbok då krävs det ju full koncentration. Och det innebär ju att även de ställena som kanske är lite trassligare som kanske inte är jätteangelägna för den stora, den röda linjen. Det kanske är en utvikning på ett tiotal, tjugotal sidor som Gunnar kanske har med i boken för att det finns, det finns ett syfte med det. Det är sånt, kanske en sån grej som man skulle hafsa liksom, sig igenom om jag hade haft boken i tryckt form. Men nu måste jag ju läsa koncentrerat och då blir ju allting, varenda ord är ju viktigt. Jag kan inte sitta där och liksom mumla mig igenom några sidor tänker att det här är ingen som vill lyssnat på utan jag måste ju vara koncentrerad och då lyfts ju den delen eh, tror jag för mig själv liksom, på ett sätt som inte skulle ja, ni förstår vad jag menar liksom att allting blir det är ju en helhet, jag har ju redan gjort en redaktionell texten är ju liksom, förlaget har landat det här är boken, nu ska den ges ut men det kan ju ändå vara så att delar känns lite jobbiga, det är klart man havsar sig igenom ibland när jag läser själv sådär. Det kan jag inte göra när jag sitter framför mikrofonen. Måste jag vara koncentrerad.
2: Men jag, jag tänkte på det eh, Gunnar för att våra lyssnare känner ju dig eh, kanske framförallt då för dina böcker om, om eh, palmemodet men det, det är ju långt ifrån det enda som, eh, som du har skrivit och det är långt ifrån det enda som eh, du har läst in heller och Jag tänker Gunnar kan, kan du inte bara liksom ge oss en liten, eh, liten sammanfattning här. Vad är det mer än palme man kan eh, Läsa eller lyssna på.
3: Andra världskriget har jag skrivit en bok om så kom 2020. Eh, som jag tyckte var en utmaning att skriva verkligen. Sen har jag skrivit väldigt mycket om olika 1900-tals händelser med kopplingar till eh, t -t -t brott, politik, spioneri och liknande saker. Och där har ju Per läst in eh, en väldigt massa av de texterna. En del är ju inte långa. En del ingick ju i med olika avsnitt med olika ämnen så att säga. Just det. Och det har ju jättekul att en del av de texterna som liksom inte gick att få tag i för att böckerna var slutgålda. Nu finns de igen. Och hitta fram till folk och kanske ger ett lite hum om olika händelser som, som folk inte visste så mycket om innan. Och det tycker jag är jättekul.
2: Tror ni att man också når en, en ny publik? Folk som kan ha en, en, en ljudbok göra att när man, ja, man sitter på tunnelbanan eller tåget eller vad som, som kanske inte tar sig tiden och, och sätta sig i soffan och krypa upp med en, en ska vi säga, fysisk bok? Hur ser ni på det? Eh, kan vi ta Per då som till att börja med som, som jobbar med det?
4: Fördelen absolut är ju med ljudböcker är ju att du kan göra andra saker samtidigt. Alltså att du kan ja, diska, hänga tvätt eller städa eller vad det nu är promenera till jobbet och vara effektiv i din vardag, så att säga. Det är klart att det är ju själv, att det givet att det växer. När man har upptäckt det där så tror jag det är svårt att gå tillbaka. Så att, eller gå tillbaka. Man, man vill ha det som ett komplement till den övriga läsningen. Sen är det ju så att man kan ofta hoppa mellan e-bok och ljudbok i de här apparna. Jag vet att Spot Spotify, eller på på här. Men Storytel har den funktionen i alla fall. Man kan hoppa mellan text och ljud.
2: Jag tror Nextory har något liknande också.
4: Ja, men sen formatmässigt som Gunna var inne på här, de här. Jag tar en bok som den om Stig Berling till exempel. Den, den har väl ingått i en annan större samling texter tidigare. Men det är ett typiskt sånt där ämne. Stig Berling, vem? 17 var det? Det var ju en stor spion. Jag måste ta reda på det. Finns det något lätt sätt? Ja, då finns det en bok som är en cirka en timme som ger i stora drag hela den berättelsen på ett sakligt sätt och som, som skildrar hela förloppet där. Och då får du, får du ju det. Relativt enkelt så kan du liksom bli ganska insatt i vad det handlar om. Så det är ju alldeles utmärkt.
1: Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
4: Du kan ta det i portioner liksom, men på några dagar så har du liksom fått ett hum om det.
2: Gunnar, är det något projekt i pipelinen som, ja... Eventuellt och kanske Per får läsa in i framtiden. Skriver du på någonting just nu?
3: Ja, skriver på en bok. om på utredningen. Igen. <laughs> och äh, det har hållit på med ett tag. Och äh, jag hade varit klar med det nu. Men det är inte jag fortfarande en del med den att göra. Och det finns fortfarande mycket att säga som inte är skrivet. Så att, äh, jag, tror att jag tror att det kan bli intressant. Ja, annars tänkte jag bara Hocka på det här Som du tog upp förut Men, Alltså jag tror att man får En ny publik Med ljudböcker Jag tycker att det är bra Jag vet att det kan finnas en del människor Som tycker att det känns fel Folk inte läser böcker Lika mycket som förut Och det kanske var synd Men samtidigt tänker jag det att ljudböcker Liknar ju den ursprungliga Betaformen Verkligen. Det är ju lägerelden så att säga. Så Precis. Det är underligt att, att det slår igenom och jag tycker det är bra. Det är en jätteviktig folk poäng. Folk som olika skäl inte tycker att det känns lika bekvämt att stå och läsa en bok.
4: Så det, är men det är synd om det ska... Ja, nu är det väl kanske inte så men om det skulle innebära att romaner eh, för att jag som sitter och läser själv, det blir nästan en sorts meditation på morgonen för mig att sitta där en halvtimme, till kvart och läsa. Det funkar ju att läsa ganska komplicerade grejer då eftersom jag det är tyst och alla sover och det blir en meditation. Jag vill ju att sådana böcker ska fortsätta skrivas, så det, men det kanske de kommer att göra. Det är kanske inte någon större risk att ljudböckerna slår ut all form av annan litteratur. Det, det här så fort att tro.
2: Jo, eh, jag tänkte på det på. Du berättade ju eh, lite om ja, men, processen med inspelning och sådär. Men v, alltså om du nu skulle få ett manus som du känner att ja, men det här, jag kan inte riktigt stå bakom det här. Säg att, att Gunnar nu mot all rimlig förmodan skulle tillägga, skulle skriva ja, men att... att eh, Palme begick självmord och flydde till... Eller fejkade sitt självmord och flydde till Schweiz eller någonting som du inte kan stå bakom. Har du någon möjlighet att liksom säga att ja, men, ah, ja, det här funkar inte riktigt?
4: Det, det är klart att jag kan tacka nej till ett uppdrag. Sådär. Nu är det väl osannolikt att just Gunnar skulle skriva någonting som är helt uppåt väggarna på det sättet. Det
2: eftersom,
4: jag. det, det jag. men jag lyssnade på de tidigare avsnitten här där Gunnar berättar lite grann om en del kritik som han har fått om, ja. det kan handla om att det finns en vänstervridning som vissa tycker då, eller vad det nu kan vara, sådär det är ju jag har inga problem att stå på, på författarens, att vara lojal med texten det ska väldigt mycket till om jag ska känna att det här går in, det här vill inte jag stå bakom, alltså för att så länge det är sakligt och det, och det är det inte är inte det tendensiöst, alltså jag tycker sällan när jag stöter på texter utgivna av större förlag där inte de är ganska noggrant genomgångna så att det faktiskt håller. Men det är klart att eh, någon gång har jag råkat på någon text som en bit in så här liksom insett att äh, det här är lite. Men då är det, då är det mer en fråga om att eh, jag tänker kommer någon orka lyssna igenom det här verkligen? Är det här verkligen, är det inte för smalt det här ämnet? Det var, det, den, den reflektionen har vi gjort någon gång så men eh, skulle det vara något helt vansinnigt så då, då tackar jag väl då skulle jag väl tacka nej, hittills har inte det hänt måste jag säga faktiskt. Eh,
2: och bara, bara för tydligheten skulle jag inte mot våra lyssnare då men Gunnar har alltså inte skrivit någon bok i, utifrån det scenariot som jag presenterade eh, så, att, så behöver vi inte tänka på det utan det var bara ett, en, 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 ett tankeexperiment här då
4: Nej, ja, men som sagt, lojalitet med texten och författarens intentioner, det tycker jag, det måste man ha som inläsare. Speciellt om, om självbilden ska vara ljudtypsnitt, då är det ju på något sätt, här är boken, här är den, den är alltid godkänt. Ja, nu ska jag verkligen trycka på det som, som ska tryckas på och gestalta det så som författaren har velat. Det, det är som yrkesstoltheten. På något sätt ligger mycket i den.
2: Men då så mina. Nu, nu håller jag på att säga mina herrar, men jag, Gunnar, var det inte du Just som. Var, du reagerade på anmälningen av mina herrar har jag för mig, va? Jag är. Ja. Det,
3: ja. ja, det är ju på tonfallet, lite grann. Ja, ja. Det, det, jag är, den
2: generationen det. Då, då, då herrar det är, är vardagsfullt, snarare. Men, ja. Ja,
4: men, ett nedsättande eh, sätt för 70-talet att eh, ta ner folk på. Ja, jag, här, jag
2: och hörde och. det. Mm. I, när vi pratade ja, den här debattseringen vi hade där. Men under alla omständigheter stort tack till Per Julin och Gunnar Wall för att ni ville vara med idag och eh, så hoppas vi på, på fler spännande projekt att läsa och lyssna på framöver här idag.
4: Tack själv! Tack ska du ha! Tack!
2: Nu när intervjun är slut så är det alltså dags att höra Per läsa en del ur Det motvilliga huvudvittnet som är skriven av just Gunnar Wall. Det här klippet har våra gäster valt tillsammans och vi kommer in i handlingen under rättegången mot Christer Pettersson där Lisbeth ombeds identifiera den misstänkte mördaren.
4: Förhöret avslutas med att Pettersson släpps in i salen. Anders Helin frågar om han är den man Lisbeth Palme såg i hörnet Tunnelgatan Sveavägen. Ja. Är du helt säker på det? Ja. Ingen tvekan. Nej. Efter detta sista nej har stenografen tillfogat sägs på inandning. Lisbeth Palme som fått tillfälle att granska utskriften har strukit bort den kommentaren. Här kan inte Christer Pettersson sitta tyst längre. Han utbrister. Jag ska bara säga en sak. Rättens ordförande, Karl-Anton Spak, reagerar direkt. Nu ska du vara tyst. Pettersson låter sig inte hejdas. Att Olof Palme i sin himmel tycker inte om det du säger nu. Jag säger bara det, att om du tror att det är som du säger, är det okej. Okay. Men om du inte tror det, då är det inte okej. Okay. Det är allt jag har att säga. Karl-Anton spak. För ut honom. Så är det över för Lisbeth Palmes del den här gången. Hon har gjort det åklagarna tjatat på henne om, fast hon själv har varit ovillig. Hon har ställt upp i rätten och pekat ut Pettersson. Men det har hängt på ett hår. Ingen annan har vetat om hon verkligen skulle ställa upp. Kanske inte hon själv heller. I omgivningens ögon har hon krånglat. Många tycker att hon har låtit arrogant. Orsakerna till hennes ovanliga beteende ska vi återkomma till. Det finns omständigheter som tyder på att det kan finnas förklaringar som var långt ifrån uppenbara för de som följde rättegången och även kanske delvis för de som arbetade med den professionellt inom palmeutredningen. Du har hört mig. Per Julin. Läsa Det motvilliga huvudvittnet av Gunnar Wall. Ljudboken är tidigare utgiven i bokform som del av Gunnar Walls Huvudet på en påle. Bokförlaget CEMIC 2017. Ljudboken är utgiven av Bonnier Audio 2020.
2: Stort tack till Per Julin för den här inläsningen och såklart också till Robert Vangeby på Bonnier Audio som ordnade så att vi fick spela upp det här. Ljudboken Det motvilliga huvudvittnet- som är en del av boken Huvudet på en påle- finns på bland annat Nextory och Storytel- men även på till exempel Bokus. Med det här är det dags att säga tack för den här veckan- och det gör vi genom att fråga er- vad ni tyckte om dagens program. Kom gärna med era synpunkter via mail till poddenpalmemodet at gmail.com Alltså poddenpalmemodet i ett ord snabelag Glöm inte heller att ni kan sponsra oss- och genom det bidra till att podden fortsätter att utvecklas. Alla sätt att göra detta på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet- som idag gjordes av mig- Tobias Andriksson på PRS Media För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media ett ord, småbokstäver Tack till våra gäster Gunnar Wall och Per Julin för medverkan i dagens avsnitt Men framförallt Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
4: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.